0: diretamente de Orlando, Flórida. Eu tava falando diretamente, eu acho que é direto que fala. Eu venho falando errado há muito tempo, ninguém fala nada. Direto de Orlando, Flórida, Estados Unidos, com mais um, o Sonho Americano, onde nós temos com a gente um dos melhores, um não, uns dos melhores profissionais em cada área aqui nos Estados Unidos, falando diretamente da Flórida. Nós temos um contador, um advogado de imigração, um corretor e um o especialista em vendas de automóveis para tirar todas as dúvidas pra, é, de vocês e são pessoas que já moram anos mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos e já passaram por poucas e muitas aqui então vai ser bem legal esse bate-papo de hoje mas antes eu vou apresentar todo mundo para vocês direitinho eu vou começar com deixa eu ver com ela balançando com a Rosana fala Ron, tudo bem
1: tudo ótimo, e vocês?
0: Rosana que é proprietária da Florida Connection, depois eu vou com a Carol Larson, fala Carol, bem-vinda.
2: Olá pessoal, boa noite, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Carol que é da Larson Account, a nossa contadora, Mauricião, fala Maurício Barbieri, tudo
3: bem? Boa noite galera,
1: obrigado Maurício, que é da a gente.
0: Que, é, que fez um upgrade na internet, mas ainda não acertou o, o
1: computador ainda.
0: E com o doutor Walter Santos. Fala, doutor, bem-vindo. Obrigado, boa noite. Que é advogado de imigração oficial aqui do canal Perguntas. Muitos tentam pegar o lugar dele, mas já falei que enquanto o doutor Walter não me tirar... É ele que manda aqui no canal perguntas. Vamos lá, e o Cabelito, fala Cabelito, bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. E o computador do Maurício da tilt, lá. Caraca. <risos> Engordem, pega a tela inteira, ó. Eu é vou ao vivo, mudar de lugar, galera. Agora são 8 horas e 2 minutos aqui na Flórida. E vocês perceberam que o nosso tema hoje, o tema principal, que nós vamos tentar falar por uns 10, 15 minutos, depois nós vamos por fazer as perguntas e respostas. Então se você tiver pergunta para o contador, para a contadora, Carol, ou sobre imóveis, locação, business e compra de, tanto faz de imóveis comercial ou residencial ou franquias, você pode falar com a Rosana, sobre compra e vendas de automóveis seminovos, novos com o Maurício e é óbvio sobre imigração, que é o que vocês estão babando hoje aqui, vocês podem perguntar para o Walter Santos, vocês vão deixando as suas perguntas e o Cabelito está aqui pra gente, com a gente para poder fazer as anotações. Vamos lá, o, hoje o tema que eu estou vendo aqui é como reestruturar o seu negócio, porque todos nós sabemos que essa pandemia já veio, já faz tempo, eu acho que hoje, se eu não me engano, fazem 100 dias. Alguém sabe me falar exatamente quantos dias? Maurício. 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 <risos> está então.
2: É, é a
3: gente pode dizer, já temos três meses aí que a coisa está realmente é, ativa, né porque a gente já havia encontrado os casos começando, mas as, as autoridades aqui nos Estados Unidos ainda não estavam levando a sério. Então tivemos janeiro, fevereiro, né, as coisas acontecendo lá fora e o pessoal aqui dentro dizendo, olha, não, tá tudo bem, não vai chegar... E eu acho que realmente é em março o negócio começou a pegar feio aqui, né?
0: Então, se eu não me engano, são quase 100 ou 100 dias hoje.
2: Já que... são 100 dias, né? 15 de março, 15 de... aqui Começou em março, né? Abril, maio junho. Deu três Essa... meses agora. É, do... Aí, hoje é. nós já estamos no dia 23, aí um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Então, todos nós que temos negócios aqui
0: nos Estados Unidos e no mundo, tivemos que fazer algum tipo de adaptação. Nós já falamos sobre colocar... O, o creminho lá, o álcool gel, máscara. Do, do, antes da epidemia começar, o doutor Walter Santos já tava colocando máscara lá no, no negócio dele. Todo mundo deu risada dele Ô, oh, Maurício, esse teu negócio aqui já tá... Já tá.
3: Mas, Bicol, o que que tá acontecendo? Que eu não tô percebendo.
0: Ah, só, só eu percebo
3: isso? E pra mim tá bom, eu tô te vendo. Pra mim tá ótimo. Você não viu a tua tela ficando gigante? Você
0: tá invadindo o espaço de todo mundo. Ah, é? É. E, um dia, um dia nós vamos acertar 100% <risos> Então vamos lá. Então nós, nós já conversamos sobre as modificações que nós fizemos na estrutura do negócio. Máscara, um pamão a Rosane emperequetou o banheiro dela toda lá. Tem até jacuzzi agora quando você vai na Florida <risos> Connection. Ô Maurício, ó.
1: Olá, vou, o que você tá fazendo, vou,
3: eu, eu vou. Eu, tá mudando eu de lugar? Eu, eu vou, vou mudar de lugar, pô. Aí é. vocês vão ver se
0: melhora. What? Tá, e eu vou, eu vou passar para o doutor Walter Santos, antes de responder pergunta, falar um pouquinho para nós sobre reestrutura, doutor. O que o senhor teve que fazer, tirando, e se teve que fazer, né, tirando esse negócio de higiene no escritório do senhor, e o que, que o senhor já reparou em alguns negócios sobre reestrutura... Algum business, algum restaurante, alguma coisa que tiveram que modificar a forma de trabalhar, tirando a higiene, para poder uhum. funcionar.
4: É, olha só, é, nós como proprietários de negócios, a gente está sempre reestruturando, né? buscando novas alternativas, novas uh, fontes, novos trabalhos, explorando novas áreas até dentro já da nossa área de atuação. Então, eu vou falar da minha experiência pessoal. O, o, o escritório atua em direito imigratório, todos sabem, e, e tem épocas que tem um determinado tipo de visto e a coisa de repente muda, e quando você vai ver, você já está tomado por esse novo tipo de visto e está dando pouca atenção aos demais, ou os demais deixam de existir, e por aí vai. Então, o que, que eu quero dizer com reestruturar as atividades? Veja, e é, eu vou falar do meu caso em específico, novamente. Uh, hoje nós temos as fronteiras fechadas, o que, que significa que as pessoas não estão podendo entrar nos Estados Unidos, então é quem está aqui. Aí eu ouço de muitas pessoas falarem assim, nossa, para você foi ruim, óbvio que diminui o movimento, sem dúvida, não dá para dizer que não, mas uh, existe um mercado totalmente voltado aqui, Dentro dos Estados Unidos, pessoas que estão aqui, pessoas que foram pegas de surpresa e agora precisam fazer extensões de status para evitar uh, expirar o período de estadia, ou até que mudaram e estão com medo de voltar para o Brasil e querem uma alternativa para poder, pelo menos, prolongar um pouco o período aqui. Quer ver um exemplo interessante? Uh, eu tenho muitos clientes fora da Flórida. De repente, alguém uh, me contratou vindo lá da Califórnia e, e esse alguém passou para um monte de amigo e esse monte de gente começou a contratar. Por quê? Você acredita que o custo de você contratar um advogado na Califórnia é muito mais alto do que contratar na Flórida? Então, eu tenho clientes, Paulo, que eu nunca vi na vida. A gente falou por telefone, Skype, voz, talvez. Faz o processo, manda para eles assinar, eles devolvem, a gente submete, o processo corre. E às vezes a gente nem se conhece. ou Às vezes visualmente, só por vídeo, mas nunca, nunca encontrou pessoalmente. Né? E talvez nunca vai encontrar. Então, é curioso, porque existem esses nichos de mercado que cada um de vocês também vai poder explorar como forma de, de criar alternativas para desenvolver o negócio. Essa é na parte uh, do mérito do negócio, não na física, que nós já falamos antes, né?
0: Bem interessante. E é legal porque, na verdade, você teve que reinventar, expandir, mas provavelmente no futuro próximo, quando as coisas voltar ao normal, você ainda vai poder continuar pegando esses seus clientes remotamente como agora. Algum de vocês, o Maurício ou a, ou a Rô ou a, ou a Carol, fizeram alguma coisa? Estão tá lavando, lavando louça, eu, eu acho que é atrás eu,
1: é a ah. Rô. Eu, eu posso falar. Pode. Eu, o nosso negócio sempre foi muito focado no brasileiro do Brasil, né? O brasileiro que está fazendo investimento aqui. que você está rindo? Está
4: tá uma feira isso aqui. Né? <risos>
1: É louco, é copo
0: que quebra, eu cachorro que late. Já tem uma bagunça aqui agora. Esse... O Maurício que não faz o upgrade na internet.
2: O cachorro,
1: Maurício.
4: E, e o cabelo sumiu, é?
1: Né? Ah, o cabelo voltou, Nossa, o seu vídeo, Maurício, fica aparecendo grande todo
0: Quase, Ah, não. desculpa, cara. põe o cachorro pra fora, Maurício. Vai.
3: Já foi, já
5: foi. Vamos lá, Rô.
1: Então, o que eu ia comentar, comentar com o pessoal é o seguinte, nosso negócio, né? É, a gente tem quase 50 corretores e tem alguns hispanos, é, dois americanos e o resto tudo brasileiro. Então, por mais que a gente sempre incentivasse a trabalhar o mercado doméstico, havia é, né, uma empolgação de trabalhar muito com o mercado internacional de brasileiros, né? No, do Brasil comprando aqui. Então, o que está que acontecendo agora, né? Embora o nosso site sempre tivesse em três línguas para tentar atingir todo esse público, né? Hoje a gente sentiu uma necessidade muito grande de criar todos os canais de mídia social em inglês. Então agora a gente está com canais novos no Instagram, no Facebook é, e no LinkedIn, tudo em inglês. A gente está tentando fazer lives em inglês. Estamos fazendo uma coisa, um crescimento orgânico. Agora, o que está ajudando é que o movimento interno de pessoas comprando imóveis aqui na Flórida é muito grande. Gente de Massachusetts, de Nova Jersey, de Nova York, até do Texas vindo morar aqui é, um, é uma quantidade muito grande. Então, a gente tem trabalhado muito esse mercado doméstico de brasileiros que moram nos Estados Unidos e dos americanos mesmo que querem sempre morar na Flórida para fugir do frio, né? porque tem todo um preço mais atraente dos imóveis. Então, a gente está fazendo bastante trabalho diferenciado nesse sentido, de, de criar um novo nicho de mercado.
0: Então, se você parar para perceber, para pensar, foi ruim, óbvio que foi péssimo que isso aconteceu, mas fez nós sairmos da nossa zona de conforto, com as coisas Exato, um muito, é. muito cômodas. Né? a gente acaba deixando de crescer e deixando de enxergar fora da caixinha, que você fica muito bitulado no teu mundinho é. né? uhum. e, e você Carol? É você... Uma coisa que... oh, fala, fala, fala oh, desculpa não,
1: não, 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 manda ver, depois a gente completa pode falar Carol
2: então Paulo, o que eu tive que fazer no início, ah, o que aconteceu logo no começo da pandemia o RS já anunciou uma das primeiras medidas foi a suspensão, tanto da preparação, do envio e do pagamento dos impostos ah, para a receita. Então, a primeira semana foi, ah, já que eu tenho até o dia 15, cancela o horário que eu tenho com você para fazer o imposto, é, depois do dia 15 eu vou pensar o que eu vou fazer, faz uma extensão. Então, a nossa procura pelo o, o serviço, que é o que mais nós oferecemos nessa época do ano, que é a preparação de imposto, terminar a contabilidade para preparar os impostos pessoas jurídicas, praticamente parou no início. Então, todo mundo sem saber o que iria acontecer, eu tenho tempo até o dia 15, então deixa eu esperar mais um pouco para tomar uma decisão. Então, nós não tínhamos como manter toda a equipe trabalhando se nós vamos esperar os clientes voltarem a aparecer, né? Então, o que, eu, o que eu fiz foi, quando começaram a saber, sair os, os estímulos do governo, falei, nós temos que ajudar os nossos clientes a, a conseguir esses estímulos. E a gente viu a complexidade de alguns tipos de, de empréstimos que a gente podia estar solicitando lá atrás, complexidade que existe até hoje com a questão do seguro-desemprego. Então, eu, eu, eu criei novos serviços que nós não oferecíamos antes. O cliente chegava e perguntava, você aplica para o meu seguro-desemprego? Ah, não, você vai no site, dava uma instrução. Você pode me ajudar com o meu financiamento? Posso fornecer o um documento para o financiamento, mas eu não vou interferir é, entrando em contato com o seu lender ou fazendo esse processo, agindo como intermediária. Então, hoje... É, o, o, o serviço que a gente vem prestar, tem que ter emprestado para os clientes e para os não clientes, não, não clientes, como a Rô falou, muita gente que tem assistido nossas lives, muita gente que, que, que entra no meu, na minha rede social em busca de alguma, forma, de alguma informação, eu comecei a me expor mais na rede social no sentido de fazer ah, mais vídeos, mais webinars, para que as pessoas é, entendam o que está acontecendo e também é, entendam a necessidade de você contratar um serviço especializado para que você se sa saia esse bem a, dessa situação, da questão dos empréstimos, enfim, tudo que eu mencionei. Então, o, o que eu tive que fazer foi realmente reinventar. Nunca imaginei é, ter que criar novos serviços, mas é o que a gente tem feito praticamente diariamente. Qualquer coisa que sai nova, que eu fico acompanhando quase que 24 horas as notícias relacionadas ao, aos serviços que eu posso oferecer, então, todo dia a gente tem uma coisa nova que a gente está implementando. E, e vamos continuar assim, eu acho que todos né, tem que realmente analisar e ver qual é a situação do momento. Então, a, a necessidade hoje não é mais a necessidade de antes de 15 de março. Então, estava todo mundo desesperado que não queria perder o dia 15 de abril para entregar as declarações de pessoa física. É, e deixou de ser uma prioridade, uma necessidade. Tem tanta coisa para me preocupar, minha empresa fechada não funcionando. Eu vou pensar em entregar minha declaração agora, e a, sem, sabendo que foi a estendido prazo até julho 15 sem nenhuma penalidade. Então, a gente está todos os dias é, analisando as necessidades e reinventando.
0: E ainda mais é. agora que o governo fica inventando um monte de coisa e ele mesmo não sabe o que ele inventou e coloca o um site que não funciona. Para as pessoas que não estão acostumadas com isso, está praticamente impossível. E é legal que vocês estão oferecendo esse serviço auxiliando nós, seres é. humanos
2: normais, digamos assim. Porque é é difícil, muito difícil, né? A gente estava conversando um pouquinho antes em relação... É, todo, nós que somos na indústria Que temos que temos experiência De quase 20 anos Para nós conseguirmos informação E entender o que está sendo Divulgado é, Você precisa de um tradutor para entender o que eles estão Querendo fazer, então aí um dia O SBA fala, é assim Dois dias depois, manda um, tem um, Existe uma mudança, e você tem que mudar tudo O que você fez, aí agora como vocês viram Na questão do PPP também, estava tudo Divulgado como tinha que ser, tinham oito semanas Mudou tudo todo mundo estava se preparando para uma situação, agora é outra situação. Então, a, a, essa instabilidade, é, por um lado, é, para nós é bom, porque nós podemos enxergar outras oportunidades que nós não víamos antes, que, as, que são necessidades que as pessoas buscam hoje. Muito
0: legal. E você, Maurício? A internet pescando.
3: Vou ver se eu vou conseguir falar aqui, né? porque eu estou crescendo e aumentando, diminuindo. É. Né? Mas é, a história da Carpoint, ela... ela ela teve um marco, né, que foi é, realmente de 2014 para 2015, então até 2014 a gente atendia assim, 15% da nossa clientela era de brasileiros e aí acho que a partir do momento em que a Dilma ganhou lá no final de 2014 as pessoas começaram a vir, a gente fez a parceria também com o Paulo Paternes e isso começou a mudar então, uh, uh, até o, o, o final do ano passado a uh, isso se inverteu, a gente realmente tem 85% de, de, de brasileiros e 15% de outras nacionalidades a gente uh, com essa situação da, da pandemia a gente acabou fazendo muito o que a Rosana também uh, está fazendo, que é atuar, uh, voltar a atuar com os clientes americanos hispanos, que uh, uh, a gente tem essa facilidade a gente já, já fazia esse trabalho e foi diminuindo pela atenção que a gente acaba dando aos brasileiros certamente não é tão gratificante porque é, atender o brasileiro, principalmente o brasileiro que está chegando e com toda a expectativa é muito mais prazeroso porque a gente acaba fazendo parte dessa, desse início de vida e a gente não somente vende o carro, a gente realmente participa a gente dá dica, a gente ajuda uh, com qualquer dica as oportunidades uh, e, e, e dicas de fazer o negócio dele aqui, ou, ou trabalho, etc. Então a gente uh, sente um prazer maior de trabalhar com o brasileiro e está um pouco é, é, diminuto né, a, a, essa, essa oportunidade que, que a gente tem, mas uh, a gente acredita que isso logo em breve venha a, 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 a mudar. Outra coisa que a gente fez é, re, é a redução de custo. Né? Realmente, uh, acho que o mercado de carros, de uma maneira geral, ele caiu muito tanto de veículos novos quanto de veículos usados e adequar o estoque a essa nova procura porque é, anteriormente as pessoas estavam mais dispostas e tinham mais disponibilidade de gastar dinheiro hoje em dia não então o, o, adequar o estoque a essa demanda é muito importante para você ter o veículo no preço que a pessoa está procurando
0: Legal Todos nós temos que nos tivermos e vocês também que estão nos assistindo seja qual for a sua profissão ou sua função no mundo, com certeza você está se reinventando para sobreviver e para encontrar uma maneira também de ser útil para a população, como todos os profissionais que vocês estão assistindo aqui com a gente, além de fazer o trabalho deles, eles também fazem um trabalho com um serviço comunitário muito, muito bacana. E todas as informações de cada um deles estará na descrição deste vídeo, do podcast, aonde você estiver vendo ou ouvindo a gente agora, você pode encontrar as informações e entre sim em contato para você tirar suas dúvidas e principalmente tomar as decisões corretas nos negócios <risos> e no su na sua nova jornada, principalmente se você for vir aqui para os Estados Unidos. Cabelo, vou deixar... com o <risos> Cabelo, tem tenho... eu... Eu... Eu um o Cabelo a opinião dele. Cabelito, você que está aí no Brasil, São Paulo, que está na bagunça de São Paulo, como que estão as coisas? Melhorou, acalmou, está igual? Pelo que eu sei, o Brasil tem um milhão de infectados e os Estados Unidos dois milhões. O Brasil, eu acho que tem metade do número de habitantes do que os Estados Unidos, se eu não estou me engano. enganado. Não, Alguém não sabe, correto? É, não
5: chega a ser metade. Não chega dois a ser terços. metade. É, dois, dois terços. terços. É. Então, então é, aqui, tecnicamente
0: falando, nós estamos com mais infectados do que o Brasil.
5: É, em proporção, por aqui, por, parece que sim, por, um pouquinho mais.
4: Sim, com certeza. Fala é cabeleta. Tá mais.
5: É, aqui, como eu falei num um dos outros vídeos aqui, é, pelo menos a região que eu moro, a região é, praticamente está é, assim, ao, tá ao normal, no sentido de movimento. Lógico, o pessoal usando máscara, distanciamento social, as lojas tentando seguir algumas regras é, para distanciamento e tal, mas assim, o trânsito, parece que tudo que meio que voltou ao, ao normal. E as empre muitas empresas fecharam, tem alguns amigos até que não conseguiram retornar, e, as outras, e algumas outras empresas, é, é muito do que todos fizeram aí, cortando custo, o é, pessoal tentando se reinventar, buscando mais internet, é, muitas empresas viram que ter funcionário de home office é, é, é bom, é, tanto para o funcionário ter um pouco mais de qualidade de vida, como para a empresa diminuir um pouco de custo com relação ao espaço, eu conheço tenho amigos que... Tinha um escritórios grandes, diminuíram bastante para poder atender é, alguns funcionários ficando de home office. Então, tá muita, como é meio novo, tá, o pessoal está tá buscando como se reinventar. Então, acho que, tá, acho que é igual no mundo todo, né? Todo mundo buscando formas de trazer mais clientes ou não diminuir tanto o faturamento, né?
0: Mas as coisas Acho vão melhorar porque nós somos positivos. Seguinte, galera, agora é a hora. Mete suas perguntas aí para quem você estiver. Cabelito, já vamos começar com as perguntas que você já selecionou. E quem tiver pergunta para os profissionais, pode mandar que nós vamos responder aqui. Ao... É pergunta, né? Para dar consulta, né? Vamos lá, Cabelito.
5: Tem pergunta para Rosana. Então, vou fazer na ordem, tá? tá. A Rosana, Carol, Maurício e Walter. Ah, uma pergunta para Rosana. O Dalton hum. pergunta. No caso de comprar um um negócio aí nos Estados Unidos, como seria o pagamento? Somente à vista? Vi em um mailing da Florida Connection sobre uma oficina de manutenção de carro. Existem alguns órgãos reguladores para isso? Algum alvará específico? Pois aqui em São Paulo a gente precisa de uma licença da CETESB. É Oi complexo. Dalton,
1: tudo bem? É, geralmente, a venda de negócios não dá para financiar, a não ser que realmente o proprietário esteja disposto a fazer um parcelamento, mas na grande maioria das vezes é pago à vista. Eu acabei de vender agora um, um, play, um, um lugar de crianças brincar, né, um playground, e a gente fez um programa de pagamentos em seis meses e tal, e aí você tem que envolver um advogado para ter nota promissória, mas é possível, mas não é o mais comum, não. Com relação a essa oficina, a gente até já recebeu uma proposta e tem as licenças de funcionamento normal, de, como todos os negócios têm, mas não tem um. É esse alvará né, que você está falando. A gente tem um alvará de funcionamento, mas não é nada complicado de conseguir. A gente orienta em todo esse é, processo. Junto com a Carol, né, Carol?
2: É isso aí. A Rô, a Rô faz a venda do negócio e nós orientamos o cliente durante todo o processo de transição é, as licenças que são necessárias ser transferidas ou as novas que têm que ser adquiridas.
0: Muito bom, muito legal. É até legal que você ainda não está no mailing da Florida Connection de business. Vai lá no floridaconnection.com e vai porque você fica recebendo casas que estão à venda, negócios que estão à venda e mesmo se você não está planejando hoje mas você já fica a par de tudo de,
1: de, de, vai como... aprendendo né, é com relação a valores com o que está acontecendo no mercado é sempre uma informação adicional
0: bem é legal, e a Rô está sempre viajando assim que passar essa pandemia, a Rô vai viajar você, vai conhecer você aí na tua cidade também fala Cabelito
5: ah, para Carol, a, a Alessandra Araújo uma empresa de TI que desenvolve sistema na área de uh, gestão pública e privada, é uma boa opção para se investir nos Estados Unidos?
2: Alessandra, <risos> é difícil te dar uma resposta dizendo sim ou não, porque tudo depende de quais são, quais são os seus planos, né? Você vai abrir uma empresa de TI sozinha, é, você vai montar uma empresa com vários funcionários... Então, tudo isso, a viabilidade do negócio é, depende de todas essas informações que eu precisaria estar tirando de você para eu te dizer e te dar uma opinião se realmente o investimento que você vai fazer vai valer a pena. Então, a gente sabe que é um mercado que está super em ascensão, né? É, todas as empresas precisam de, de um TI, e até os homeowners hoje a gente tem um sistema principalmente agora com home office que eu mesmo tive que tra trazer o meu TI do escritório para fazer toda a instalação do meu novo escritório em casa então eu acho que é um mercado muito bom aqui nos Estados Unidos não só aqui, mas a gente sabe que no mundo todo hoje mas te dizer se é bom a viabilidade, se entender seus planos eu não consigo realmente afirmar alguma coisa para você agora
0: Ó, e parabéns porque a tua imagem tá tipo 4K Tá super Ai, é... parece que está dentro de um aquário, de tão perfeita que tá. Fala, cabelito. Ele
2: faz Vamos parte lá. do trabalho da equipe de marketing. Ah, do marketing?
0: É a Bia que tá aí do lado, já respondendo ele falando, é nóis, é dá o um crédito. É, é né? a Bia que
2: tá aqui do lado, não. <risos> Você ajuda que tá aqui comigo. Ah, tá bom.
0: Então fala, cabelito.
5: Ah, pergunta pro Maurício: o Paulo César Miranda. Quais os serviços que a CarPoint oferece no pós-venda? Bom,
3: a gente não trabalha com a mecânica. Né? a gente não tem uma mecânica no, no pós-venda, mas uh, a gente tem garantia, né? então uh, por um período de 30 dias e a gente, nesse período, a gente dá toda a assistência ao cliente, então é, pode contar conosco. E depois desse período, nós temos os parceiros que nós mesmos usamos, então, por exemplo, na área de manutenção, é, nós usamos mecânicas para consertar os nossos carros, porque a gente não investe, por exemplo, em equipamentos é, mais caros para poder fazer análise e diagnóstico. E Então, a gente também vende garantia estendida, na qual você pode escolher uma garantia de seis meses, um ano, dois anos, três anos, envolvendo uh, desde motor e de transmissão até uh, todos os sistemas do carro. Então, uh, E você pode levar o seu carro em qualquer mecânica para consertar. É, de pós-venda eu acho que seria isso, seguro, a gente está sempre orientando as pessoas em relação a, a seguro é, às vezes as pessoas na hora da renovação tem algum é, aumento de policy, a gente entra em contato é, com os nossos parceiros para tentar ajudar e qualquer outra coisa que surja a gente está ali, não é só o momento da venda não, a gente cria uma relação é, com o cliente que é bem duradoura
0: isso aí é uma dos difer... um dos diferenciais da CarPoint, é esse, eles não correm, eles estão lá e eles fazem de tudo para trabalhar com cada cliente. Eu falo que eu estou com eles já tem três anos, quase quatro anos. E, graças a Deus, se nós não tivéssemos... Sem... O problema é que nós tivemos a pessoa cabeça de roubo. Né? Falar que não tivemos problema é mentira. Nós tivemos um problema em quatro anos que o problema era da pessoa que tinha uns problemas mentais. Mas isso é outro departamento. não E a gente tem até... <risos> é, assim, a, a
3: gente vende por bancos também. né Então, é, eventualmente, acontece da, da, do cliente estar passando por uma situação ruim e o banco nos ligar. Né? É uma coisa que a gente não tem mais nenhuma obrigação de atuar nisso e o banco nos liga e fala oh, mano, não temos mais contato com essa pessoa a gente vai retomar o carro e a gente fala, Pô, peraí, a gente conhece quem que é, ah, é tal pessoa, não, peraí vamos falar com ele, fala, o que está acontecendo ah, não, não consigo pagar, peraí então, vamos ligar para o banco, vamos fazer um plano de pagamento, senão você vai perder o carro e aí a gente faz esse meio de campo para poder explicar, porque a pessoa às vezes não tem noção uh, de que realmente o banco vai retomar e você vai perder tudo. Então, é, até essa preocupação que a gente tem com, com o cliente nessa situação difícil, que uh, a gente não perderia nada se o cliente tivesse o carro retomado, porque é uma relação do cliente com o banco. Mas a gente se sente, é, é, assim, não na obrigação, mas a gente tem esse relacionamento e quer ajudar para que isso não, não
0: aconteça. É verdade que eu sou testemunha, não é jabá não, é verdade mesmo. Fala, cabeluto.
5: Ah, Para o doutor Walter, é, ele, o, dá uma geral do que aconteceu nessas últimas semanas aí no, com relação à imigração, principalmente falando dos vistos, que estão perguntando que, por que, que eles estão congelados ou parados, e também sobre a proclamação que o presidente fez ontem. senhor dar um, uma geral.
4: Vamos dar uma geral. A gente vai até... Quinta-feira aqui, <risos> falando o que aconteceu. Mas olha só, a, na verdade essa medida, a proclamação que saiu ontem já estava até prevista, a gente comentou acho que há é duas semanas, já tinha um zoom muito grande, era questão só de assinatura, tem muita restrição dentro do próprio governo que a, recomendou não fazer porque afeta empresas de tecnologia, empresas grandes, empresas bilionárias inclusive, e, mas saiu, enfim, o que, que acontece? Uh, já existia a vedação da entrada de novos imigrantes, pessoas que vêm para receber o green card, que estão fora dos Estados Unidos e teriam que comparecer à repartição consular para a sua entrevista de green card, para receber o visto de imigrante e vir para cá. Agora, ampliou-se a, a restrição para não imigrantes, para quatro categorias de não imigrantes. E elas são H1B, que é o visto de ocupações especiais, H2B, que é o visto de trabalhador sazonal temporário, J1, que é intercâmbio e trainee, e o visto L1, que foi uma surpresa, mas foi incluído também nessa restrição. Essa restrição é válida agora até 31 de dezembro desse ano, então até essa data novos vistos não serão emitidos. Tá? Ah, é importante frisar que essa restrição se aplica a pessoas que estão fora dos Estados Unidos, tá? quem está em outro país, e pessoas que não tenham visto no seu passaporte, porque quem já tem o visto no passaporte e saiu temporariamente, pode retornar para cá. Tem também algumas outras exceções, quem é esposo ou esposa de cidadão americano ou residente, quem é filho menor de 21 anos também, porque pode acontecer, você pode ter um, uma pessoa que é americana e o cônjuge está aqui com visto temporário de trabalho. Por quê? Porque o cônjuge de repente não quer morar aqui, não quer ter a residência permanente. Então ele tem um visto, ele vem e trabalha e depois voltaria para o seu país. Ou até o casal pode morar fora, enfim, o americano pode morar no Brasil e o cônjuge pode estar trabalhando temporariamente aqui. Isso é comum, também existe. Então, isso que uh, aconteceu. Só que, aliado a isso, já existe a restrição própria de apontamentos dentro do, das repartições consulares, né, das embaixadas e consulados, porque elas estão fechadas. Então, mesmo quem teve antes uh, dessa data visto aprovado, não poderia comparecer ao consulado para ter o visto carimbado no passaporte para entrar aqui no país, porque as repartições estão fechadas. Para vocês terem uma ideia, nós temos processos de questões humanitárias que o, o, o estrangeiro que está aplicando está fora dos Estados Unidos. Ele precisa comparecer à repartição consular para colher as impressões digitais dele, a biometria. E nem isso os consulados estão aceitando. Nós já falamos com eles diretamente. Não, estamos fechados e quando reabrirmos aqui é poderemos agendar a colheita de biometria. São processos de ordem humanitária. tá? Mais ainda, uma terceira restrição. Hoje, independente uh, do tipo de visto, né? Se você esteve no Brasil nos últimos 14 dias, como já é sabido, não pode vir para cá. Então, você tem uma série de, de restrições, e às vezes você escapa de uma, mas você cai na outra, tá? Então, é um problema uh, que tem que ser examinado individualmente para ter certeza que a pessoa está qualificada. Vou te dar outro exemplo. Hoje mesmo atendi uma pessoa que tinha um visto J1 que estava por expirar e ela queria voltar ao Brasil para renovar o visto como ela já fez antes, ela pode fazer pelo período do documento do Departamento de Estado dela. E uh, agora ela tem esse problema, porque se ela voltar ela para o Brasil, ela não tem como renovar o visto, porque está vedada a emissão de novos vistos J1 no passaporte. E além disso, se ela for ao Brasil, ela fica impedida de voltar porque estar no Brasil <risos> nos 14 dias. Então, uh, esse é um problema. Quer dizer, hoje a gente está mais ou menos assim com as fronteiras fechadas, porque a Europa inteira, 26 países, não pode vir para cá, China não pode vir para cá, as fronteiras terrestres estão fechadas em Canadá e México, foi prorrogado esse fechamento, o brasileiro não pode vir para cá e nem o iraniano pode vir para cá. Então, Boa. a gente está com, sal se quem puder, aqui dentro. Todo mundo quem está aqui, está aqui, quem não está, não está. Então, nem recomenda-se muita viagem para fora, até para a questão de segurança pessoal. Foi isso que aconteceu, mas o pessoal tá. Uh, veja, é uh, importante também frisar, Paulo Cabelo, pessoal, que essa restrição colocada ontem, a imprensa divulga, uh, Trump veda a emissão de vistos de trabalho nos Estados Unidos. Dá tá uma impressão errada, tá? São quatro categorias de vistos de não-imigrante, não tem absolutamente nada a ver com quem está aqui dentro, e também não tem nada a ver com vistos de imigrante, com green card, com EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, de quem está aqui dentro, que continuam sendo processados, aprovados e emitidos. Ontem, inclusive, olha que surpresa agradável, a gente teve um green card visto L1 aprovado sem entrevista. A entrevista estava marcada para antes da pandemia, entrou, fechou os escritórios, eles sanearam o processo, pediram atualização de exame médico e aprovaram o green card da família inteira sem entrevista. As entrevistas reiniciam segunda-feira, já tem uma audiência uh, segunda-feira. A Corte de Orlando ainda não abriu. Alguma, a Nova Bahia abriu e alguns outros estados abriram. Orlando ainda não abriu, pelo menos até dia 10 de julho está fechada. Então, aos cool. poucos a coisa está caminhando, mas à medida que está abrindo, me parece que a nossa a numeração, né, Maurício? Está começando a aumentar, porque o nosso governador aqui do estado sabe como ele é, né? Ele é muito presente, ele é né? muito atuante, né? Super. <risos> ele
2: que super falo... sabe o que ele está falando, né, Walter?
4: Ele fala com aquela cara assim, ele mexe assim, parece que ele está completamente perdido. Isso, é. o, o, não, né? o Walter do
0: Brasil que não pode vir para cá, quem tem green card e cidadão, e, e cidadãos podem, né, residentes. Pode.
4: pode, pode, cidadão americano e, e quem mas tem não precisa green card ficar pode. De quarentena? Retornar quarentena
0: pra cá. quarentena não, não precisa ficar de quarentena.
4: Quando chega, não sei, Paulo, Você se precisa. Na proclamação não tem nada que diz sobre isso, de ficar de quarentena. Essa quarentena me parece que é um controle extra do Departamento de Saúde. Não está vinculado à parte migratória. Migratória só veda a entrada.
0: Deixa, antes de o Cabelo fazer a próxima pergunta, enquanto vocês estão deixando a pergunta aí para nós, o que, que vocês acharam dessa medida do, do prefeito de Orlando obrigar todos nós de usarmos máscaras em or no condado de Orange, aqui em Orlando? Em lugares públicos. Qual que é a opinião Eu de achei vocês?
2: Ótimo. Eu achei que realmente, se não tiver uma, uma ordem, a vinda do governo, que as pessoas vão continuar não acreditando na gravidade do problema que a gente está passando. Então, como a gente tem visto, os casos estão crescendo em mais de 14 estados, os casos cresceram. É... A, sempre falo isso, as praias estão cheias, os restaurantes estão cheios, é óbvio, tudo foi aberto, todo mundo ficou muito tempo dentro de casa, só que a gente tem que ter consciência que essa, essa reabertura é, aumentou muito o número de casos. Então, é, como não vai.
1: Principalmente de gente... gente mais jovem, né? Porque eu acho que é o pessoal que está mais achando que não vai pegar a doença, e a gente viu que cresceu muito nessa faixa de entre 30 e 40 anos, então essa é uma faixa bem preocupante, aí, mas eu sou super a favor também, Carol. E
2: a gente sabe, devido à situação econômica, eu não acredito que eles vão ordenar novamente que os negócios fechem, então eu acho que a maneira de manter a economia é, indo para frente, gerando empregos, é ok, vamos tentar e eu acredito que daqui a algumas semanas eles se pronunciem novamente, bom, tentamos máscara, tentamos Tentamos distanciamento, no caso dos restaurantes, das mesas, é, os hotéis, ah, eles só podem ter 20% de ocupação, mesmo eu tendo percebido que os hotéis não estão respeitando isso, os hotéis estão lotados nas praias. Então, é eu ao mínimo que poderia ter sido feito, eu acho que é o uso obrigatório da máscara, né?
0: Algum de vocês, peraí, Marcelo Maurício, eu deixei você falar, algum de vocês é, fizeram um voo, pegaram um avião? Não. Vocês, vocês sabem que se é obrigatório a você ficar com a máscara dentro do avião? Claro que sim.
3: Ah, eu... A maioria das, Amer... das, das companhias aéreas, sim, é, mas é uma decisão da companhia aérea.
2: Falando em voo, vocês viram essa semana a notícia que saiu que pelo menos 52, a, a última, né? a última vez que testaram todo mundo, 52% de, dos funcionários que trabalham no aeroporto aqui de Orlando testaram positivo. Sim. Então, é uma... 52%, é muita gente contaminada dentro de um lugar, com pessoas indo e voltando é, de outros lugares. Uau!
1: Parou. Eu ia falar que, infelizmente, né, a gente percebeu, por exemplo, no pessoal que aluga as casas de férias, é, teve um fluxo muito grande de, de novas reservas, muita gente vindo de outros estados, e o pessoal fazendo festa, assim, louca, totalmente lotadas as casas, e, inclusive incomodando vizinhos, chamando polícia, porque o pessoal acha que é farra. Infelizmente, tem que ter uma ordem dessa, porque é o que faz, é. talvez, diminuir essa, essa expansão nova de contágios que a gente está tendo.
3: É, Eu sou muito a favor disso, achei que foi uma medida acertada do prefeito de Orange County e acho que o governador deveria fazer alguma coisa nesse sentido, é, devido ao número de casos. No início de junho, a gente estava com 700, 800, 900 casos por dia, novos casos. Agora, nós estamos com de 3,5 a 4 mil casos por dia. Então, nós estamos com três a quatro vezes mais casos. É, a, o entendimento do governador é que... É, nós não temos um problema porque a maioria desses casos está relacionado a jovens que não estão se preocupando muito em se proteger. Então, e realmente isso é verdade. No início da pandemia, a maioria dos casos era de pessoas de 70, 80 anos. Isso uh, diminuiu recentemente, nas duas últimas semanas, entre 40 e 50 anos. Então, diminuiu bastante. E com bastante jovens também abaixo disso. No Orange County, a média de idade é 34. Wow. É, só que o que eu não entendo é, é, assim, esses jovens, eles não eles têm famílias, eles têm pais, têm avós, têm, convivem. Então, se eles têm a doença, eles vão passar para essas pessoas. E essas pessoas são de maior idade e provavelmente vão precisar de hospitalização. Então, é, pelo que eu tenho avaliado e analisado, alguma medida mais drástica só vai ser tomada se as pessoas começarem a morrer é exatamente isso porque a aposta do governador é que eles não vão morrer as pessoas não, esse índice de óbito não vai subir só que o índice de óbito ele é descolado do índice de novos casos praticamente em um mês porque até a pessoa pegar a pessoa ser hospitalizada a pessoa ficar mal e a pessoa morrer então hoje desses 4 mil né, a gente é, é, vai demorar um mês para saber quem vai morrer ou não e se vierem a morrer, aí que o governador vai querer tomar uma atitude e talvez seja tarde demais.
0: É, e aí é bem triste a gente ter que esperar o governador, uma autoridade obrigar a gente a fazer alguma coisa Eu acho que cada um de nós temos que ter consciência própria, porque não, nenhum governo quer o melhor do cidadão, essa é a realidade eles querem o melhor para dentro do bolso deles. Fala Camelito
5: uma pergunta para a Rosana, o Paulo César Miranda. Como faz para ser corretor de imóveis e se a Florida Connection limita a contratação de novos corretores? interessado. dessa.
1: Você aqui, Paulo César? <risos> <risos> As licenças de corretagem aqui, elas são estaduais. O primeiro passo é você fazer um curso numa escola credenciada de 63 horas de classe e aí você faz uma prova de escola. Uma vez que você fez a prova de escola, você tem que fazer uma aplicação para o Estado com, com... Como é que fala? É, Fingerprints mesmo? É, biometria. Biometria. É, você, os Seus dados vão para o FBI para ver se você é uma pessoa correta. E aí você faz a prova do Estado. Aí você passando na prova do Estado, você pode buscar um broker que queira te empregar. Eu não tenho limitação. A gente tem feito algumas entrevistas, entraram algumas pessoas novas, surpreendentemente meninos de 18, 19, 20 anos, tirando a licença de corretagem de imóveis, tem muita gente realmente interessada, mas a gente tem, eu gosto de, de contratar aquelas pessoas que entendem que é uma carreira, não é um quebra-galho, entendeu? É, há muito investimento nessa carreira, muitas especialidades, é um, a gente leva bastante a sério, então, isso te que vai definir, mas a gente está sempre de portas abertas para é. novos talentos.
0: E é bem legal que lá na Florida Connection a Rua está sempre treinando, está sempre juntando todo mundo, fazendo reuniões todas as terças-feiras, trocando experiência. E para você que é novato, é difícil encontrar um, um broker ou uma corretora. É corretora que fala? Corretora que fala? Corretora de imóveis que fala, né? É, É uma corretora de imóveis que faz todo esse treino, que se preocupa e a Rua é, uma, é bem legal. É uma né? dela. Fala, Cabelito.
5: Pergunta para a Carol, o mesmo Paulo César Miranda. Uma empresa pode carregar um prejuízo no ROS ao longo dos anos até dar lucro?
2: Paulo, ah, não existe uma regra onde diga que você pode ficar tendo prejuízo por uma quantidade X de anos. Então, eu tenho vários clientes que chegam com um approach falando Ah, mas eu sei que os três primeiros anos eu não preciso declarar lucro. Eu não sei onde leram isso, porque não está escrito em qualquer algum. Então, a gente sabe que dependendo do investimento que você fez, qual é o seu planejamento, normalmente o primeiro ano não é o ano que você vai ter lucro, porque você investiu muito, dificuldade de adaptação, de começar o um negócio. É, então, o que a gente diz? É, a empresa, ela chama for-profit, né, para você ter lucros. Então, quando você tem uma empresa aí há mais de três anos só no prejuízo, levanta-se uma bandela vermelha lá dentro da receita, né? Poxa, por que, que esse cara está é, investindo tanto e não está ganhando nada? Então, é o um momento que você pode passar por um processo de auditoria. E se você não tiver como comprovar todo esse prejuízo que você vem declarado nos últimos anos, você vai ter um grande problema, né? Você vai ter que pagar. É, todo atrasado, com multa, com penalidade. E o IRS, quando ele vem para fiscalizar alguma coisa, eles são super severos e eles nunca olham um ano só. Eles sempre vão olhar um ano para trás, é, do ano que você está sendo autorado, e um ano para frente. Então, pode acontecer casos? Pode acontecer. Mas não é normal você abrir uma empresa e ficar carregando prejuízo por mais de três anos.
0: Carol, deixa eu parar, Carol. pegar você rapidinho aproveitar aqui o, o embalo. Você sabe que você vai ter mais algum estímulo? Você ouviu dizer... Porque esse nosso eu acho que vai só até julho, né, se não me engano?
2: Sim, saiu, é saiu não, né? Vamos ver, o Bill foi votado pela, pelo The House, do Heroes Package, que a gente sempre tem falado, que é o, um novo cheque de estímulos para as pessoas físicas, e de acordo com esse Bill, várias pessoas que não se beneficiaram no primeiro estímulo vão se beneficiar, tais como os imigrantes, a, os dependentes, uhum. é, enfim. Agora, uma coisa muito interessante que saiu hoje, que está praticamente é, aprovado, porque a maioria está a favor, é a extensão ou a segunda fase do PPP. Então, que é o que terminava agora dia 30 de junho. Como muitas empresas não conseguiram receber por não terem funcionário ou por não se qualificarem por outros motivos, é, terão a chance de continuar aplicando até 31 de dezembro. Eu acredito que até quinta-feira, sexta-feira, a gente já teve, deve ter a notícia desse BIL. Então, é, eles realmente estão trabalhando para fazer a extensão do PPP. Aquilo que eu já disse lá atrás, eles não podem ajudar dois meses e meio de salário e depois a empresa que praticamente não está funcionando, ou aquelas que estão completamente fechadas, é, consigam se restabelecer se não vier um novo, um novo estímulo. Ô, ô
0: Carol, quando você falou imigrantes, que talvez entrem nesse, no, nesse novo estímulo, o que você quer dizer com isso exatamente? imigrantes como a mim, ou imigrantes com visto, ou todos os tá. imigrantes que
2: vivem aqui nos Estados Unidos? Qual que é a sua opinião? O que você entendeu sobre isso? Tá. Nós, nós somos imigrantes e somos cidadãos americanos, né? Então, uhum. nós temos estudo, vários imigrantes que têm visto de permanência no país, que inclusive com Work Permit pode aplicar para o um seguro-desemprego. E nós temos os imigrantes indocumentados, uhum. que não têm Work Permit, que não têm nenhum tipo de documentação. Então, inclusive, na proposta do, do Heroes Package, e até mesmo os imigrantes indocumentados, que são aqueles que não têm social, têm apenas o PEC ID, desde que eles tenham entregue a última declaração de imposto de renda, eles poderão receber o cheque de estímulos.
0: Olha só aí, galera. Atenção, pessoal, que a gente sabe que nos Estados Unidos tem 13 milhões quase de indocumentados. Brasileirada que você vai ver na live, depois entre em conta. Quando que sai essa, essa notícia? É uma notícia boa para ajudar a galera aqui. Quando que sai, ah. Carol?
2: Já tem mais de três semanas que é, já foi levado o Bill para a House, já foi votado e aprovado. Mas é aquela história de que os democratas estão a favor e os republicanos estão contra. Então, e os próprios republicanos disseram que eles querem primeiro saber o resultado do primeiro estímulo, que, a parte do cheque, porque tem muita gente que ainda não recebeu. Oh. Esses cheques vão continuar sendo entregue até o final de agosto. Então, eles dizem que se eles aprovarem um outro estímulo agora, como eles vão aprovar alguma coisa sem ter a resposta do primeiro? O que, para mim, não faz sentido, porque a gente sabe que quem recebeu lá no começo, na primeira semana, já não tem mais nada. Então, uma questão de, de discussão aí entre os partidos. Mas eu... Acredito que vai sair o Heroes Package com algumas alterações E a questão do PPP, a extensão até 31 de dezembro Porque ainda tem dinheiro, ainda tem essa segunda fase que Se o Heroes Package for aprovado, que vai ser é, é, colocado mais dinheiro ainda Então, é, no meu ponto de vista, vai acontecer sim Muito legal, bem importante, pessoal Vocês que estão aqui na
0: Flórida, principalmente Já segue o arroba da Carol de estou colocado o da Larson Account Mas segue a Carol que daí você vai ver o da Larson também Fala, cabelito!
5: Pergunta para o Maurício. O César Miranda, já pensou em abrir uma franquia da Carpoint?
0: Opa, a oportunidade aí, Maurício.
3: Você sabe que uh, muitas empresas que já têm uma uh, reputação no mercado, eles pensam em fazer isso. Mas uh, até passou pela minha cabeça, mas eu acho que é uma responsabilidade muito grande nesse setor, que é um setor que... Assim, te dá a oportunidade de fazer a coisa errada todos os dias então todos os dias você tem uma oportunidade de fazer o errado e para que eu coloque o meu nome o nome da Carpoint, o nome da Cristiane em cima de um negócio que a pessoa pode em qualquer momento fazer uma coisa errada e queimar essa nossa reputação é eu desisti, não, não, assim... Mas se você pare de pensar. mudar
1: de ideia, viu? Se você mudar de ideia, você fala comigo que a gente tem um braço na empresa que, que faz a sua empresa virar franquia, tá bom? Olha, é, porque não é um processo simples,
3: ele precisa de um auxílio jurídico muito grande em, é, por questão de documentação para atender as regras, né, até dos Estados Unidos, e também a questão comercial, né, de como é, nos proteger e proteger o franqueado, ou seja... Não é um processo fácil. Então, legal, eu não sabia que a Rô tinha isso. E, realmente, é, é bem necessário para aqueles empresários que querem fazer isso.
0: Oh, rapidinho, Rô, estão perguntando aqui ó, onde que encontra os teus negócios. Quem está perguntando é Jack Negreiros. Onde acha ofertas e negócios na Florida Connection, no site? Onde que encontra?
1: É o é floridaconnectionbusiness.com. É um outro... Não é o mesmo site de imóveis. É o Florida Connection. escreve a palavra business B-U-S-I-N-E-S-S.com. Né? Lá você vai ter como ver o que a gente está vendendo, nós mesmos, e o acesso ao banco de dados total, você vai ter.
0: Uau, muito legal. Fala, Cabelito.
5: Pergunta para o doutor Walter. Ah, se uma pessoa se casa com um green card holder, ela pode aplicar, aplicar para o green card e obter o work permit enquanto aguarda o cônjuge se tornar cidadão? Se o estrangeiro estiver aqui legal,
4: com o I-94 válido, sim. O cenário comum que a gente vê é que um dos cônjuges tem o Brincar e a pessoa com quem ele casa está aqui ilegal. Se ele está ilegal, ele não qualifica para o ajuste de status. Então, ele não pode aplicar para o Brincar e nem para autorização de trabalho. Mas, se ele estiver legal, como turista ou como estudante, ele pode essa é uma categoria sujeita a cota e essas cotas mudam todo mês. A cota está corrente desde o ano passado, desde setembro. Não, novembro do ano passado, não sei. Faz tempo já que está corrente e a previsão é que vai continuar corrente nesse ano fiscal inteiro, até o final de setembro, né? 30 de setembro, quando termina o ano uh, fiscal americano de 2020 e inicia 2021, primeiro de outubro. Então. Pode, mas tem essa ressalva. As pessoas confundem um pouco, porque elas ouvem falar e eu sei porque eu tenho um artigo escrito sobre isso e toda vez aparece que alguém lê o artigo e fica mandando as parciais do artigo, que é, um, é uma questão muito comum. Mas tem que ter atenção a isso, porque tem gente que aplica sem saber e acaba tem, sendo negado. E só complementando aí a, a observação anterior, eu sou super a favor de usar máscara e digo mais, tem que usar luva também. A máscara é para cobrir a boca e evitar de a gente ouvir um monte de besteira, e a luva para evitar que coloquem um monte de besteira na internet, aí usando os dedinhos no
5: teclado. <risos> <risos> Ótimo essa.
4: É o que mais tem
0: é besteira na internet. Cabelo, enquanto você vai vendo... Pessoal, vai deixando a tua rodada de perguntas. Eu sei que o Cabelo está com umas perguntas, mas como o nosso tempo está acabando, eu vou pegar, falar para o Cabelo pegar as melhores perguntas agora, então. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês quatro. Pelo, pelas pessoas que eu conheço que foram na Universal Studios agora e que foram no Disney Springs, quando abriu deu capacidade de 30%. Agora, esta semana, estava menos de 10% no Universal Studios, todos os brinquedos abertos, dois restaurantes de 12 abertos, e tudo isso custa muito dinheiro para estar tá mantendo toda essa estrutura, tudo aberto para meia dúzia de gato pingado. Vocês acham que isso é sustentável? Na opinião de vocês, vai continuar aberto? Ou gente, principalmente agora vem a Disney agora no começo do mês que vem? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Porque ninguém está com dinheiro aparentemente e como o Walter falou, as portas estão fechadas para os estrangeiros virem passear aqui na Flórida. E a Flórida está subindo, que o Emerson falou. Todos os dias está 3, quatro mil novos casos.
4: Olha, posso começar ou não? Ah, Quer que, que eu bom. termine?
5: Pode começar.
4: <risos> eu não acho que é sustentável, absolutamente. O custo que esses parques têm é, é exorbitante e é verdade que eles ganham muito dinheiro, mas justamente quando está lotado, está abarrotado, está aquela fila que você não aguenta lá e está cheio de gente, mas é aí que eles ganham dinheiro mesmo, né, porque fica cheio. Eu não acho que é sustentável, mas eu acho que tem que ter um início vai ser impossível e irreal que eles vão reabrir isso e vai voltar a ser a mesma coisa que era imediatamente, então tem que ter um reinício estamos abertos, em que modelo? No modelo de maior segurança para o usuário, de 12 restaurantes temos dois abertos, tem a capacidade limitada a x%, depois pode incrementar essa capacidade, por aí vai é, ontem mesmo os, os funcionários da Disney iniciaram uma petição, tipo abaixo-assinado, para pedir que a Disney adie a abertura porque estão com receio de retornar ao trabalho. Mas volto a dizer, tem que ter um início e a gente tem que aprender a enfrentar essa nova realidade. Quais são os mecanismos que serão utilizados para a gente voltar a usufruir o dia a dia com segurança para todos, não só para quem está lá se divertindo, mas para quem está lá principalmente trabalhando, que vai passar o dia inteiro lá servindo aqueles que frequentam o divertimento.
0: Vocês acham que o governo está achismo agora? Que o governo está dando um apoio para essas empresas? Porque as pessoas, na minha opinião, Walter, eu posso estar errado, os funcionários que estão fazendo baixo assinado para não trabalharem, na minha opinião, é mais porque eles estão ganhando muito mais ficando em casa do que
2: em trabalhar. Exatamente, Paulo, exatamente. O grande problema que a gente está passando hoje é esse, tanto que eles estão querendo modificar ali mais uma vez que essas pessoas que estão sendo, têm, recebendo oferta de trabalho e não estão aceitando, ah, eu estou com medo do Covid, ela está com medo de Covid para ir trabalhar, mas ela não está com medo de Covid de sair de casa. Então, agora, aqueles que não demonstrarem, né, isso é uma proposta oficial, é, que não demonstrarem que o motivo realmente, olha, estou com alguém cuidando de Covid em casa, ou realmente sou muito a alto risco, eu não tenho como voltar ao meu ambiente de trabalho, eles deixarão de, de receber o seguro-desemprego de e serão penalizados. Porque o que acontece é que aqui na Flórida mesmo, o, a média, a média não, o valor que um desempregado ganhava era 275, agora ele ganha no 600 adicional, o valor ficou muito maior. Que empresa hoje que a gente conhece, que tem uma média de salarial até boa, consegue pagar um valor 10 desse para um funcionário da das posições mais...
0: Muita aí, Maurício, é. é a Cris que está falando aí, eu acho. tá uma gritaria. Epa, peraí. Aê, obrigado. Fala, desculpa, Carol.
2: Não, imagina, eu estava só complementando que essa questão do seguro-desemprego, é, de terem adicionado 600 dólares, está causando um grande problema agora, porque as pessoas não querem voltar a trabalhar, e é super entendível, né? porque eu vou trabalhar para receber menos... Que o seguro-desemprego está me pagando. E o que você falou da questão do se está tendo incentivo, eu acredito que deva ter um incentivo especial para esses parques, principalmente a gente falando de Universal e, e Disney, e eu não acredito que é, mesmo com esse incentivo, vai ser sustentável, como o Paulo falou. Porque a gente tem uma ideia, né, não sei na ponta da, do lápis, quanto a Universal gasta para estar aberta um dia. Quanto a Disney, mas a gente imagina que é milhões ou... A, o, o valor que eles têm que gastar para um dia de parque aberto. Aí, com 10% de ocupação, não faz o mesmo sentido, né? Não faz sentido.
3: Eu, eu, eu achei é, estranho quando a gente começou a falar na abertura dos parques e a Universal falou que ia abrir dia 5 de junho, o SeaWorld ia abrir dia 11 de junho e a Disney falou que ia abrir dia 11 de julho, um mês e meio depois do que todo mundo estava falando. Eu falei, mas... É, até questionei, conversei com algumas pessoas, aí eu falei não, porque a Disney é muito maior, eles querem fazer um negócio muito sério, então demora mais, e etc, etc. Eu falei, mas eu assim, aí eu, a minha opinião, eu falei, eu acho ainda que eles querem pagar para ver. Eles a Disney não quer abrir e depois ter que fechar. Então, 45 dias vai dar muito bem para eles verem o que, que vai acontecer, porque os casos estavam subindo já, né? e eu achei que a Disney falou, deixa eu ver o que vai acontecer antes de abrir e depois ter que fechar.
0: Legal. Cabelito, deixa eu cortar todo mundo aqui, que o nosso tempo está acabando. Vamos fazer mais uma rodada. Lembrando, pessoal, toda a primeira segunda-feira de cada mês, Dr. Walter Santos vem aqui no canal Perguntas. A gente fica uma hora só respondendo as suas dúvidas. Então, primeira segunda-feira, essa próxima segunda-feira, vou até falar para vocês aqui rapidinho, vai ser dia 6 de julho. Dr. Walter aqui respondendo todas as suas dúvidas e entre em contato, segue cada Instagram dessas empresas, vai conhecer o website deles, que eles têm muito a oferecer, a Carol tá dando e-book, eu acho que toda semana, tá tendo, todo 15 dias, tá tendo um e-book diferente, é muito conhecimento, são coisas muito importantes que você que mora aqui ou que pense em morar aqui, deve agora nessa quarentena, já que não tá fazendo nada, a estudar, Ele não esquece de estudar o inglês também, fala cabeleto.
5: Vamos lá, é uh, uh, uma pergunta extensa, mas boa. Uh, a Cláudia Pini pergunta: sei que já foi falado um milhão de vezes, mas quais são as diferenças entre casa de férias e casa normal? E quais são os tipos de casas? Single family, townhouse e outras que nem sei pronunciar. Vamos lá, Rô.
0: Tá multa tá multa Tá muda. Tá muda. Tá, tá muda. <risos> ah, era aí que tava quebrando a louça, né?
1: É, não. Não era, não. Mas eu não queria ser xingada, então eu já me pregunto. <risos> xingada. Aqui a gente xinga. Ah, ah. Não, mas olha, vamos lá. Townhouse house ou town homes é, é, quer dizer casas geminadas, tá? Isso tanto pode ser uma área residencial como uma de férias. Single family são as casas que não são geminadas, que são separadas e que cada uma tem o seu lote, tá? Então essa é a diferença de nomenclatura para esses dois tipos de casa. É, com relação a casas de férias e casas residenciais, é muito claro aqui na região da Flórida Central, onde está Orlando, os condados, porque nós temos em um condado várias cidades, os condados que permitem né, a criação de condomínios com casas de férias, que você pode alugar por, né, por tempos pequenos, prazos pequenos de, de aluguel, você pode alugar por dois, três, quatro, cinco dias, é bem variável, é livre isso, e, e os lugares que são exclusivamente os condomínios residenciais. Então, no condado de Orange, que é onde está localizada a cidade de Orlando mesmo, né, a cidade de Wintergarden, de Wintermere que é muito conhecido, é, dos brasileiros, do Interpark, Park. Esses são é, cidades do Condado de Laranja, né, do Orange County, que só pode ter condomínios residenciais. Tá? Nesses lugares não é permitido aluguel de curto prazo. Já no Condado de Oceola, por exemplo, onde está Kissimmee, onde está Disney, justamente, né? é, Kissimmee e, e outras cidades, como Davenport, onde mora o Paulo, Champions Gate, né, esses daí são cidades que permitem tanto condomínios residenciais quanto condomínios que são construídos já com estilo resort, que tem uma gruta infraestrutura, a maioria deles é fechado com gate ou até com, com, com guarda na entrada, né, eles têm clubes, têm, muitos deles oferecem restaurantes, que é justamente uma conveniência para todos os turistas virem e ficarem sossegados naquele lugar. Então, muitos têm campo de golfe e têm outras atividades é, para oferecer para os seus turistas. Nesses lugares, as casas são... É, são permitidas aluguel de curto prazo e elas são anunciadas em vários portais, como Airbnb e tantos outros por aí. Essa é a principal diferença.
0: Vocês fizeram falou falaram Mobohom. Hã? na casa?
5: <risos> Bangalô Malvo. também, não tem bangalô? Bangalô! Tá, ah, tem.
1: Bangalô, não, bangalô é uma single family. A boca, tá bem, tá ah, explicar. Bangalô é uma casa single family, é uma casa que tem o seu lote e não meio, é geminada. Né? A diferença é que o tamanho do lote é pequeno, que não dá para você construir uma piscina. Mas é, um, é justamente um lote para você não tá grudado em ninguém, mas você tem essa individualidade, mas você não quer ter dor de cabeça com jardim, com manutenção de piscina, então ele é um lote pequenininho, mas é uma casa muito boa.
0: Muito legal. E vocês vão lá no site da Rua, que tem tudo. O pessoal tá falando para eu tô devendo o vídeo com a Carol. Eu sei, pessoal. A gente precisa fazer uma live igual eu faço com o Dr. Walter Santos, com a Carol, que o povo tá pedindo que eu já prometi, só para falar de de dia, acho que eles vão perguntar Igual o Dr. Walter Santos Pergunta do, do a mesma pergunta Tudo mesmo, mas é legal que são pessoas diferentes e as pessoas vão aprender Esse é o objetivo, eu estou enchendo o saco Mas eles querem realmente que vocês aprendam Fala, Cabelito ah,
5: O César Miranda Pergunta para Carol Como transformar uma LLC Partnership em Soil Proporter Seria no Anual Report?
2: Bom ah, se você é uma partnership hoje, isso quer dizer que você tem pelo menos dois membros na sua LLC. Quando você sai do status de partnership, como você consegue sair desse status? Você dissolveu a sua sociedade e você pode ter ficado sozinho na empresa. Automaticamente, você já será classificado como sole proprietorship, que é uma disregard entity. Então, no momento que saem os outros sócios, você não consegue mais manter o status de partnership. É, por própria recomendação do IRS, é só você, na sua próxima declaração de renda, que você vai fazer com o seu informar que você se transformou ah, nessa, nesse tipo de empresa agora. Só que o que eu sempre gosto de fazer, para evitar dúvidas e com, conflitos posteriores, é se esse é o seu caso, que você pode caso esse não esteja contando no site, enfim, ah, o caminho correto é através a, da sua, a declaração do ano seguinte, ou, se você quer se sentir tranquilo, já os avisei que eu estou fazendo. Você manda uma carta para esse departamento específico, que é onde são feitas as alterações da situação, do status da empresa em relação à tributação.
0: Obrigado. Vamos, cabelito, que daqui a pouco eu estou com mais dar um aqui.
5: Para a pergunta para o Maurício, o Dalton pergunta queria saber se os carros vendidos na loja passam por alguma revisão de itens essenciais e se ele tem oficina própria ou tem algum parceiro com oficina de fora
3: muito bem, então é, sim, é, todos os carros passam primeiro pela minha revisão, sou eu que compro e dirijo todos os carros, então nesse primeiro momento eu aponto para o mecânico já as coisas que eu encontrei ao dirigir Ah, uh, num segundo momento, o mecânico ele faz essa revisão, porque são coisas que eu não consegui ver. Eu, eu consigo ver o que está mais à mostra e o que eu senti dirigindo. O mecânico vai colocar o carro no elevador, no lift, e vai olhar pro, por baixo o carro e vai fazer a análise dele. Então, em geral, é suspensão, é, é, é freio, a gente troca óleo todos os carros, olha e filtro de todos os carros, isso aí é imediatamente o carro chegou, a primeira coisa que a gente faz e a gente vai fazer uma revisão é, dos principais itens uh, como a gente não tem uma mecânica a gente não tem interesse em investir em equipamento é, caro, né, computadores caros então as coisas que são mais complexas a gente trabalha com parceiros que a gente confia e a gente leva os carros quando a gente tem um pepino que a gente não consegue resolver lá
5: Vamos lá, pergunta para o Walter. A Silvana pergunta, meu esposo já recebeu toda a documentação para levarmos no consulado para o visto L1. Seremos afetados? Pois a data da documentação é anterior, é anterior ao novo decreto.
4: Será afetado, porque a vigência da proclamação é imediata, então ela é bem clara quanto a isso, ela diz, é, afeta a todos, exceto quem já tem o visto concedido, então quem está fora do país e ainda não tem o visto concedido está afetado, será afetado sim, infelizmente, mas é até 31 de dezembro, então em teoria... Uh, em janeiro expiraria a ordem, se bem que a ordem anterior também era de dois meses, ela acabou agora e foi prorrogada até 31 de dezembro, vamos ver até lá nós teremos já resultado das eleições também, enfim, algo que pode impactar isso no futuro mas a ideia é que essa medida seja temporária e, e com a recuperação econômica do país e a redução do nível de desemprego, esses vistos voltem a ser concedidos e você poderá sim tê-lo no seu passaporte quando ele vir para cá para gerir a empresa volto a dizer, eu acho que o L1 foi um pouco exagerado a medida do governo porque você é uma empresa americana transferindo um funcionário de confiança de posição executiva ou gerencial, não que não tenham pessoas dessa natureza aqui que não possam ser contratadas, existem mas aí você está lidando com uma matéria extremamente sensível que o conhecimento e o histórico de trabalho para filial ou controlada estrangeira é essencial para exercer a função aqui
0: muito legal, muitíssimo obrigado Cabelo, Bri obrigado a Cada um de Vamos vocês, junto? algum de vocês tem alguma pergunta Não, a Rô, a Rô tá respondendo o chat lá ó. Tem... <risos> <risos> Eu nem sei o que tá acontecendo eu falei, Não fui eu, não, fui, não foi você? É, ela...
1: Sim, quer que eu reputo tudo? Ela, ela
4: que manda as perguntas, ela que é o Paulo César Miranda ah, ela, que... <risos> ela manda que é o Paulo César Miranda E só César Miranda Vocês não ouviram né, as perguntas? vi, <risos>
1: Sempre Paulo César Miranda.
4: Gente, muitíssimo
1: obrigado. Como oh, você
0: tá em Miami, como que tá as coisas aí? Calor? Calor?
1: Muito calor, muito calor. Aqui pra... A minha filha mora em prédio, então para andar de elevador tem que ser ah, é, um de máscara. É?
0: é um por vez ou
1: não? Não. Não falou um por vez, mas todo mundo de máscara. E na, ela mora na Ubi, que é uma ilha. E aí eu fui caminhar hoje e assim pessoal que está parado conversando, todo mundo de máscara, mas a gente sabe né, que infelizmente é, é, é pontual isso, não é em todos os lugares então, gente, mas está calor, lindo a vista é maravilhosa o resto está lindo
0: aproveitar bastante, gente, muitíssimo obrigado a todos vocês, obrigado pelo tempo de vocês obrigado Cabelo, Rô, Carol, Mauricião Dr. Walter pessoal, Obrigada a você, Oi, Paulo, um beijo para todos Beijo, Boa beijo, noite. beijo. Pessoal, vai seguir esse pessoal. o pessoal do bem. São empresas que já estão muito tempo atuando aqui na Flórida. São pessoas honestas que querem o teu bem também. Né? Porque tem muitas empresas que só vê o lado deles. Essa galera é o pessoal realmente do bem que faz a diferença aqui na nossa comunidade. Beijo. Amo vocês. Obrigado pelo carinho. Não se esqueça. Inscreva-se no canal Perguntas. Vídeo todos os dias. Se você não é... Um inscrito do canal de cada um deles vai seguir e a gente vai se falando. Eu tô com o também que amanhã eu acordo quatro e h da manhã pra malhar. Fique com Deus. Beijão,
3: galera. Tchau, tchau.
1: Tchau.
3: Valeu. Tchau. tchau.
0: tchau.